0: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de podcast van Doen Jezelf. En vandaag ben ik in gesprek met Eveline Roekhuizen. Zij is schrijfcoach. Welkom Eveline.
1: Dankjewel Judith. Leuk om hier te zijn. En uh, ik zal wat meer vertellen over wat ik doe, want schrijfcoach, dat uh, kan nog van alles zijn. Maar wat ik doe is, uh, uh, ik begeleid uh, mensen met het schrijven van hun boek en dat ja. zijn vooral vaak ondernemers of ervaringsdeskundigen, mensen die uh, iets hebben meegemaakt en dat verhaal willen delen. Ja. Dus je persoonlijke ontwikkeling uh, en vaak gaat het, nou, de laatste tijd komen ook steeds meer boeken op mijn pad die over taboe onderwerpen of gevoelige onderwerpen gaan. Zoal? Nee, zoals uh, het eerste boek dat uh, vandaaruit op mijn pad kwam was eigenlijk, noem mijn namen niet besta. Dat ging over de wet uh, registratie uh, doodgeboren kinderen. Ja. Dus, uh, de de aanvechter van die wet, uh, Natasja Geiteman, die heeft een kindje verloren. En die kwam erachter dat het nergens geregistreerd stond. Dus dat, dat kindje was doodgeboren. En uh, die is de, die wet, uh, ja, uh, voor die wet gaan staan. Zodat ook die kinderen ergens ge, genoemd worden.
0: Ja, het bleek ja, een heel
1: belangrijke wetten te zijn. Hè? Zeker weten. Nou ja, En zo ja, eigenlijk van daaruit... Uh, zijn er steeds meer boeken op mijn pad gekomen over miskramen, over overleden kindjes, over, maar ook over verkrachting. Dus ja, ik, ja, gevoelige onderwerpen noem ik het, of taboe onderwerpen. En natuurlijk, als je gaat schrijven, komt er altijd, wat, komt er altijd emotie boven. Maakt niet uit waarover. Um, en dat wordt ook niet voor niets gebruikt of voor de verwerking. Maar ja. ja, dus ik vind het heel mooi. Dat, ja, eigenlijk dat, dat die titel Noem Mijn Naam en Ik Bestaan, zegt het eigenlijk al. Die naam noemen, dat is al zo belangrijk. En dus dat uitspreken en opschrijven en dat dat verhaal er mag zijn en dat je het mag uiten. Dat, uh, ja, dat is al zo belangrijk voor jezelf, maar ik merk vaak dat mensen ook zeggen, ja, ik, uh, had hier, ik had ook wel behoefte gehad aan verhalen van anderen, dus ik wil graag met mijn verhaal ook anderen inspireren. Ja, mooi hè. Ja, ja, ik hou
0: ook altijd heel erg van levensechte verhalen. En ik ben ook heel blij dat je mij gaat helpen met uh, mijn boek. Want dat is ondertussen te groot geworden. Dus dat gaan we mooi opknippen. En jij gaat de structuur erin aanbrengen. Daar ben ik ook uh, super blij mee. Het gaat over seksualiteit. En jij hebt ook wel iets te delen over seksualiteit. Ja, eigenlijk in combinatie met een tot nu toe uh, onvervulde kinderwens,
1: hè? Klopt, ja. En daar schrijf ik zelf ook over. Uh, ik merkte het daarin ook dat ik dacht... Oh. Daar zou ik ook wel mensen mee willen helpen. Om een verhaal erover te gaan schrijven. Maar eerst was het tijd voor mijn eigen verhaal. Dus eigenlijk heeft. Uh, nou we, we spreken elkaar nu. December 2021. Heel een, 2021 heeft al in teken gestaan. Van, uh, van mijn eigen verhaal. En ook. Uh, nou ja ook vanuit het. Uh, medisch traject dat we in zijn gegaan. Dat merkte. Met uh, iui behandelingen. Dat, dat toch een hoop. ...losmaakte en loswoelde wat, uh, wat meestal uh, mooi uh, verborgen ergens onder een deksel uh, in, diep in jezelf blijft.
0: Ja, dus even voor de, voor de luisteraars. Je hebt 4,5 jaar een kinderwens. Je hebt gewoon heel, uh, best lang zelf afgewacht van nou, het komt wel goed, weet je wel. Dus, dus na drie jaar dacht je, nou ja, ik ga toch kijken of ja, misschien is er wat aan de hand... ...of misschien kunnen we wat uitsluiten. En nu zit je dus ongeveer anderhalf jaar ja, in het medisch traject...
1: Of? Ja, één jaar. Denk Eén jaar. Ja, één ja. jaar dat we echt met de IUI begonnen, maar er gaat nog wel een paar maanden aan onderzoek uh, vooraf.
0: Ja. ja. En, en hoe gaat het nu met jullie?
1: Nou ja, ik moet bekennen <laughs> dat we hebben nu we hebben even pauze hebben ja. na vier IUI-behandelingen. Uh, en dat bevalt me eigenlijk heel goed. Ik vind het heel fijn om niet. Het is een soort redrace waar je ook weer in zit en waar ik eigenlijk. Uh, qua werk al heel lang uit ben gestapt. En ik merkte dat ik weer in die mannelijke energie kwam. Van oh afspraak, afspraak, doen, doen, ja, regelen. Want uh, ja, je weet gewoon met zo'n medisch traject... ergens in de maand zal een week zijn... dat je drie tot vijf of zes keer naar het ziekenhuis moet. En dat... Wordt gewoon ingepland en je zorgt maar dat dat kan. <laughs> en dat is met een eigen bedrijf best lastig, trouwens, met, als je in een uh, uh, als je in loondienst bent, waarschijnlijk ook. Uh, want wie vertel je daar dan over? Nou ja, dat is, dan is het fijn als je kan thuiswerken en zelf je tijd kan in, uh, uh, indelen. Maar uh, nou ja, ik merkte toen ik toen, uh, dacht, nou eerst nu even een tijdje pauze. Uh, Dat dat, dat die druk wegviel. En toen merkte ik ook pas hoeveel ik ook die jaren daarvoor al in mijn achterhoofd ermee bezig ben. Maar toch elke maand bijna, oh ja, waar zitten we nu? Kan ik een wijntje drinken, nog een bakje koffie of niet? En op een gegeven moment ben je daar amper bewust van. Maar ja, die die telkens ermee bezig zijn, dat levert toch wel uh, een hoop spanning ook op.
0: Ja, en mooi dat je dat zo open en eerlijk vertelt, want ik heb eigenlijk helemaal geen idee wat zo'n traject inhoudt. Maar je moet dus blijkbaar dan in één week
1: heel veel behandelingen of onderzoeken ondergaan of zo? Of? Ja, het ligt eraan wat voor medicijnen je krijgt. Bij de eerste drie uries uh, moest je, als je, als je, op dag één als je ongesteld wordt, moet je bellen met het ziekenhuis. En zeggen, hallo, ben ik ben opgesteld, ja. Ook oh, al een beetje gekker, Maar goed, hallo, ja, ik ben opgesteld. Oh ja, nou, die dames vinden het daarom. allemaal de gewo- gewoonste zaak van de wereld. Dan, die doen niet niks anders. En uh, dan, is van, oh, nou, dan mag je bij die pillen dan op dag drie beginnen met de pillen slikken. En uh, tot en met dag acht. En dan moet je naar het ziekenhuis. En dan kijken ze of je ei, want die pillen zijn ervoor om je eitjes goed te laten rijpen. Ja, zo'n soort
0: is... hormonen neem ik
1: aan. Ja, ja. ja. en dan kijken ze of dat eitje groot genoeg is. Dus dan gaat het interne echo en dan gaan ze meten. En als dat eitje groot genoeg is, uh, dan uh, mag je die avond prikken. Dus dan prik je uh, progesteron in, waardoor je sprong opgewekt wordt. En dan een dag of uh, twee, twee dagen later, uh, nou, dan mag eerst mijn partner uh, een potje vol... Uh, Maken. maken. Ja, vol. Ja, voor het potje, het potje ja. is zo, maar dat ja. Ja, potje is zo groot als. Hij mag er iets uh, in doen. Het potje, maar die gaat niet vol. Nee. dat is ook voor uh, mannen best wel. Maar het bodempje is gevuld ongeveer. Ja. Maar, um, uh, en dan gaat hij eerst naar het ziekenhuis. en daar levert hij iets in. En daar worden dan de beste zwemmers uh, uitgepikt. En die worden in een regeerbuisje gedaan. Die kom ik dan weer ophalen. Anderhalf uur later ongeveer. En dan mag ik daarmee naar boven lopen. <laughs> Want het is uh, uh, op de begaande grond in Alkmaar. En dan uh, moet ik naar de fertiliteitsafdeling op de eerste afd- uh, uh, etage. Dus dan zit je met, die, uh, met dat dus Je moet je warm houden. Dus sommige vrouwen stoppen tussen hun borsten of onder hun oksel. En ook mijn vriend als hij naar Altma rijdt, dan stopt hij hem vaak tussen zijn benen als hij rijdt, zeg maar. Want het moet ook niet uh, gaan klotsen. Um, dus, uh, nou ja, en dan uh, uh, wordt het geïnsemineerd. Dat bij IUI is dus, de meeste mensen kennen wel IVF, dan wordt dat wordt in vitro gedaan, dus in een, uh, uh, ja, in een regeerbuisje vindt de, de bevruchting plaats. Maar IUI is eigenlijk een stap daarvoor, uh, waarbij het dus in uterus, dus in de baarmoeder, vindt uh, gewoon de bevruchting plaats. Alleen de uh, ja, het beste zaad wordt dus geselecteerd, ja, eitjes worden uh, goed gereikt. En dat wordt dieper ingebracht dan op de natuurlijke wijze, zodat het minder ver hoeft te zwemmen en hopelijk snel uh, bij het eitje terechtkomt. En dat dat is dan bij die uh, pillen. En de vierde keer uh, moest ik prikken in plaats van die pillen. Dus uh, dan moet je vanaf dag één, als ik het goed heb, al uh, tien keer prikken. En dan moet je telkens je bloed laten prikken om te kijken of... uh, ...de hormonen al goed genoeg gestegen zijn. En als die al hoog genoeg gestegen zijn... ...dan moet je weer erheen voor een echo. En dan moet je trouwens op dag één een echo... ...en dag drie prikken. Dus nou ja, dan, dat zijn nog veel meer ziekenhuisbezoeken. En ik merkte dat dat wel... Uh, ja, ...dat daar ja, op een gegeven moment er wel uh, een beetje klaar mee was.
0: Ja, ja enorme impact heeft op je leven dus.
1: Ja, ja want je kan... Ik, Kijk, als ik weet van, nou, in die week is het, dan kan ik erop plannen. Maar je weet, ik merkte ook, ik ben in principe heel um, regelmatig ongesteld. Maar met al die hormonenboel ging, werd ik helemaal niet meer zo regelmatig. Dus je kan heel, ja, je weet, nou, of deze week of volgende week gaat het komen. En dan moet ik vijf keer naar het ziekenhuis of zo. Maar ja, je weet niet precies wanneer Dus er valt niet op te plannen. Dus ja, en dat is ook wel weer een les vertrouwen en het komt zoals het komt. En uh, ik weet ook dat ik die laatste keer echt uh, een soort van mantra had. Van, nou, het gaat gewoon precies uitkomen. Het gaat precies goed komen En dat was ook zo, want ik was in maar voor een echo. En ik moest daarna naar Hilversum voor een uh, dagtraining. Nou ja, dat, dat komt precies. <lacht> ik was echt precies op tijd uh, daar. Ik had diegene het wel even laten weten. Van, ik kan, ben misschien iets later. Maar ik was echt stipt om elf uur kwam ik daar ja, aangereden. Je wil natuurlijk wat eerder aankomen, meestal, ik in ieder geval. Maar nou ja, zo uh, heb ik, zie ik het ook wel als er zitten wel lessen in. Uh, ja, en het schrijven helpt me ook om dat uh, daarin te verdiepen. En niet, want dat, daar had ik ook de neiging in om gewoon op mijn werk te storten. En dat, ik hou van mijn werk, dus dat is een fijne afleiding. Maar dat ging ook wel iets uh, extremer dan normaal uh, ja. ja, je
0: vertelt er heel, uh, heel open over. Ik kan me voorstellen, dat het natuurlijk ook elke keer een teleurstelling als het niet lukt. Want je, je hebt wel een wens.
1: Ja. ja, en dat begint je op een gegeven moment ook wel op te breken. Ik heb het wel eens vergeleken met, nou, stel je voor dat je elke maand een slecht nieuwsgesprek moet voeren met iemand. Ja, en dan maand in, maand uit. Dat, ja, dat, dat op een gegeven moment merkte ik, na die IWI toe dacht van, oh, maar nu worden we geholpen. Weet je wel, dit gaat werken, want er is geen medische reden waarom het niet zou werken, dus met dat extra beetje hulp en precies op het goede moment, want ja, dat breedt je in je seksualiteit natuurlijk wel op, dat je, we hebben in die drie jaar zelf proberen, zeg maar, ja, in het begin gewoon uh, de boel de boel gelaten, maar op een gegeven moment ga je ook wel uh, kijken van wanneer zal mijn ijsboom zijn en een beetje rond die tijd uh, zorgen dat je, nou, dat je seks hebt, maar dat is, ja, die drukken en dat gepland erachter. Uh, ik wilde dat in het begin helemaal niet. Ik ken ook wel... Ik heb inmiddels wel meerdere vrouwen erover gehoord. Uh, die erover vertellen of over schrijven. Die zeggen van... Oh nee, ik kocht gelijk ovulatietest. Evaluatie, en uh, precies, ja, dan, 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 dan. Moest het gebeuren. Nee, ja, voor mij werkt dat niet zo. En voor mijn vriend werkt dat ook afgerust. Ja, zoals we het zo aanpakken. Ja. Dus, uh, nou ja... Maar op een gegeven moment ga je natuurlijk wel. Als ja, dus je weet dat het rond die tijd wat handiger is om het dan te doen. Dus dan ga je wel wat meer richting die data sturen. Ja. Uh, en ik herinner me ook nog een gesprek met de gynaecoloog en die, toen had ik zo'n curve bijgehouden van mijn temperatuur. En die zei dan doodloop: ja, dan moet je eigenlijk op dag 10, dag 12, dag 14, dag zestien. Wij dachten, uh, dat gaan wij niet redden. <lacht> dat is <iets> te veel. <lacht> de dag dan, maar dan kun je het spreiden en dan heb je de grootste kans. Ja, hartstikke, hartstikke mooi, maar met dat, ja, dat is iets te hoog
0: gegrepen. Nou ja, ja, dat, dat zeggen ze, dan om de dag, want dan heb je betere zaadkwaliteit. Maar ja, er zijn echt genoeg mannen die gewoon uh, na een zaadloosing... gewoon een week zich futloos voelen, of soms ja. nog langer. Dus die, die willen absoluut niet zo vaak een, een, een zaadloosing. Ik kan me voorstellen... Ja, als jij je zo voelt dat dat zaterdag echt niet beter op wordt uh, dan uh, elke keer. L- lijkt mij, om. ja, ik ben niet uh, medisch onderleg daarin. Maar het is gewoon gevoelsmatig. Dat ik denk, ja, inderdaad, dat, dat gaat hem niet worden dan.
1: Nee, ik kan me ook voorstellen dat dat ook heel erg per persoon... Uh, verschilt. Ja,
0: dat verschilt heel erg per persoon.
1: Ja. ja. Nou ja, dus in eerste instantie hadden we zoiets van... Weet ah, je dan, dan, nou ja, je leeft toch weer naar de IUI op. Van, nou, dat gaat ons helpen. Dan gaat het lukken, want al, ja, alle... Alle voorwaarden zijn, uh, zijn precies uh, voldaan. En toen dat drie keer niet werkte, en dan de vierde keer denk ik: ja, nou, oké, okay, andere medicijnen, dat gaat me misschien helpen. En dat ook niet werkte. Uh, nou ja, toen begon ik al te merken: van, ik heb echt gewoon tijd nodig voor mezelf om even helemaal niks. Ik heb ook een maand vrijgenomen, ook voor mijn werk. Uh, ja, ik merkte gewoon: nu moet ik even gewoon helemaal niks hebben. En daarna zien we wel weer verder. Uh, En dat was augustus. Dus het begiel wel om uh, om in ieder geval even uit die die race te stappen. En ook wel uh, te kijken naar andere dingen, zoals voeding. Uh, Want in het ziekenhuis worden eigenlijk maar drie dingen gecheckt. Uh, Natuurlijk het zaad, uh, de kwaliteit van het zaad. Uh, Of je een eisprong hebt. Uh, Dus de hormonen worden geprikt. En of je eileiders doorlopen. Dat is trouwens een hel van onderzoek, maar goed. Dan, uh, ja, dan, dan wordt de contrastvloeistof ingespoten en om een, uh, um, een röntgenfoto te maken. Om te kijken of die eileiders doorlopen. Maar uh, er wordt ook een ballonnetje uh, in je baarmoeder opgeblazen. Om te zorgen dat die slangetjes met het contrastvloeistof op hun plek blijven zitten. En dat voelt heel vreemd. Dus dat geeft een heel heel ja, vervelend soort kramp. Ja, en je weet dat het over een tijd... Te- dat het maar een paar minuten duurt, gelukkig. Maar dat is wel een kramp die ik nooit heb meegemaakt. Zo doordringend. Door je hele li- dat je hele lijf eigenlijk schreeuwt van... Oh, hou hiermee die op. Doen. Ja, ja. Ja. <laughs> ja, en ik heb ook wel... Uh, ik weet ook niet hoe diegene erachter komt. Maar ook met het, met het zoeken soms... Met het interne echo-apparaat naar een eileider. Dat geeft een soort... Ja, bons van binnen in je baarmoeder als het ware. Um, en toen zei een gynaecoloog, een vrouwelijke gynaecoloog tegen mij, ja, dat het voelt vervelend, hè? het voelt een beetje als bij een man alsof je in zijn ballen knijpt of in zijn ballen uh, slaat. Toen dacht ik, huh, wie, wie heeft die vergelijking kunnen maken? Ja, maar, ja dat is dus ook een, een vervelend gevoel. En gelukkig heb ik, ik weet ook wel vrouwen die echt moeite hebben met de ene bijvoorbeeld, en daar heb ik gelukkig niet zo moeite mee. En die, uh, ja. Die echo wist ik op een gegeven moment ook van... oh ja, rechts kunnen jullie niet zo goed vinden. Hè? Nou ja, dan weet je dat dat gaat komen. Um, maar ja, in principe worden er dus... worden er drie dingen gecheckt in het ziekenhuis. En als dat goed is, dan ga je door naar de IUI. Ja. Of IVF. Als er dus meer dan de hand is, gaan ze eerder naar de IVF. Als je uh, nou ja, een onregelmatige ijsprong hebt, bijvoorbeeld. Maar uh, ja, dus dat... Nou ja, en wat je zei, ja, die teleurstelling, dat, het schijnt ook wel dat dat ophoopt. Het is een soort opgehoopte rouw, omdat je elke, zodra je een teleurstelling hebt, dus de eerste dag dat je ongesteld bent, moet je alweer bellen. Ja. En ik heb er wel altijd een maand tussen gedaan hoor, want dat vond ik te om, en al die hormonen, en dan ben je ongesteld, en dan gelijk bellen, en dan weer een de hormonen. Nou, we doen wel elke keer een maand ertussen om weer even de natuur zijn gang te laten gaan, en dan bij de volgende periode weer starten.
0: Ja. En nu heb je dus eigenlijk... Je je hebt je in augustus een maand uh, vrijgenomen overal van. -hmm. Uh, Maar blijkbaar ben je nog steeds niet verder gegaan... want het bevalt wel goed zo.
1: Ja, nu ben ik uh, meer gaan kijken ook naar uh, naar voeding. Ben we ook wel wat in gaan verdiepen... uh, het, het schijnt zo te zijn, we, we, in ieder geval zo heb ik het in, in de biologieles geleerd, dat een, een, een spermazel gewoon zo, zo heel hard gaat zwemmen naar die ei toe. Er wordt ook wel gezegd, dat is ook een soort heel mannelijk verhaal wat dan verteld wordt. Van, oh, een gevecht en uh, een race en uh, al, die, al die spermacelletjes die rezen naar die, dat, dat ei toe en dan eentjes er weer naar. Ja. Maar het schijnt dus zo te zijn dat een eicel al een soort kruimelpad ah, Uh, van hormonen aflegt om te zorgen dat die spermatoïden de goede kant op gaan. En uh, dat die aangemoedigd worden om richting die eicel te gaan. Dus het schijnt helemaal niet dat ze als een gek aan het zwemmen zijn. Ze zijn ook gewoon andere kant op aan het zwemmen. Dus ze moeten geholpen worden met met stofjes, zeg maar. Met lokstofjes. Ja, met lokstofjes moeten ze gelokt worden. En het kan dus ook zijn dat ja, dat dat niet helemaal compatibel is uh, met een vrouw en een man. Dat, 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 die, dat die lokstofjes bij deze spermazellen niet werken. Ja, en ja. kan, uh, het schijnt zelf zo te zijn, en ik, ik doe geen wetenschappelijke uitspraken. Hè? Dat is puur gewoon vanuit mijn interesse, wat ik heb opgezocht. Uh, kijk, met je voeding kun je natuurlijk ook je, je slijmvliezen uh, heel erg ja, wel beïnvloeden. Je slijmvliezen zijn vrij beïnvloedbaar van wat er inkomt komt en wat je opneemt. Uh, en ja, er zijn uh, theorieën dat het verschilt of je een jongetje of een meisje krijgt, of je glad slijmvlies hebt, of, of ruw slijmvlies. En, nou ja, ik vind het wel interessant om daar naar te kijken, van wat, hoe kan ik mijn voeding verbeteren, zodat het van binnen gezonder wordt, en het misschien wel compatibel wordt. Ja. Ja.
0: ja, ik heb ook wel begrepen dat het inderdaad niet om die, die ene zaadsel gaat, maar dat ze het met elkaar juist moeten doen, dus... Ik vind het ook wel weer een bijzonder verhaal dat je, dat je dan, uh, het, is ook, het is allemaal geen wetenschappelijke praat wat wij doen, hè? dat je net zegt van, ja, dan halen ze de beste zaadcellen eruit, alsof die een soort van als eenling dan de weg moeten zien te vinden. Maar ja, goed, hun zullen er vast meer verstand van hebben. maar uh, Ik heb ook wel begrepen dat, ja, ze doen het juist ook een beetje met elkaar. Je hebt elkaar ook een beetje nodig om een eentje af te leveren, als het ware, zeg
1: maar. Ja. Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want ik heb daar wel eens... Er uh, is wel een onderzoek over gedaan in een andere, heel, met een heel andere context. dat uh, en, en dat ken ik omdat ik ook wel ondernemersboeken heb, ne- heb uh, begeleid. En over teams wordt dan over gesproken. Van, hé, werkt het om in een team al de beste van de klas te zetten? Dat, dat werkt dus averechts. Ze, ze hebben bijvoorbeeld bij, bij vechtenhanen of zo... De beste kippen hadden ze toen allemaal bij elkaar gezet en niet meer of het haan of kippen zijn. <laughs> uh, en het bleek dus dat die... Uh, d- nou, die werden jaloers op elkaar. En d- dat werkte helemaal niet. Die hadden elkaar half uitgemoord. En uh, gewoon de zwakkere en de sterkere bij elkaar... Dat, we- dat maakte een veel uh, betere team, zeg maar. Dus ja, kan ja. heel, nou ja, Als ik dat vertaal naar wat jij net vertelt... kan ik me heel goed voorstellen... dat dat bij die uh, spermacellen ook zo werkt. Dat het niet... Werkt als je allemaal racers bij elkaar zet, maar je moet een paar ondersteuners hebben en een paar racers. Nou ja, zo, zoiets. Ja. Ja,
0: ja. Ja, ik, ja. Ik vind het ook uh, met alle respect voor wat ze allemaal kunnen hoor en wat er allemaal lukt en zo. Dan denk ik, ja, dat vind ik ook weer zo wonderlijk dat je uh, ja, inderdaad dat Westerse gedachtegoed van we plukken er gewoon een paar uit. We plukken eruit wat we nodig hebben en, en de rest laten we vallen. Alsof dat niet, allemaal niet belangrijk is en dan ja, het zal het wel goed komen. Nou, en gelukkig komt het ook bij veel. Uh, 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 ouders goed, zeg maar.
1: Ja, ja het, is, het is ook echt de maakbaarheid van het leven. En het is heel mooi wat we allemaal kunnen, we kunnen heel veel, maar uiteindelijk, ja, zijn wij, dat geloof ik dan wel, zijn, zijn wij toch niet helemaal degene die het bepalen. Ergens uh, weten we nog steeds niet wat die Spark of Life teweeg brengt. Dus daarin is het ook echt een les van vertrouwen. Uh, wij hebben het niet in de hand. Het is niet maakbaar. Want, ja, ik ben nu dan een voeding aan het letten, maar wel heel erg. Ik heb daar ook een tijd mee gewacht, omdat ik niet wilde uh, het gevoel hebben van, oh, ik moet aan mezelf. werken. Er is iets mis met mij en daarom moet ik aan mezelf werken. Nee. Dat ligt aan mij en er is iets mis aan mij. Dus waar, je ja, een soort checklist van, uh, oké, okay, geen wijn, geen koffie, <laughs> geen, uh, geen gluten, geen dit. En dan gaat het lukken. Nee, die die druk zit er voor mij niet op. Ik doe het in eerste instantie ook ook voor mezelf. eh, Om me gezonder te voelen en fitter te voelen. Uh, En met het idee van, nou, wat kan dat eventueel ook wel... Het zou ook zomaar kunnen dat als ik vitamine B12 bij ga slikken... dat 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 een heel positief effect heeft. Uh, Nou ja, als dat zo is, dan waarom zou ik dat niet doen?
0: Nee, ik vind het wel heel mooi dat je zo benoemt van hé, ik, ga dat ik, of ik ga er niet van uit dat er iets aan mij mankeert. En, en inderdaad, dat, dat, je kunt dus blijkbaar op een partner vallen die, waarbij, ja, dat is eigenlijk dan een soort van geen goed voortplantingsmateriaal, om het maar heel plat te zeggen. Dus je kunt wel heel veel van elkaar houden en dan een kinderwens hebben en dat er gewoon, gewoon met die partner geen kindje komt. En dat je ja, dat dus niet helemaal op jezelf betrekt en helemaal in de, daarvan een soort van depressief wordt of wat dan ook. Dat
1: is nou,
0: mooi, mooi om te zien. Ja, ja
1: en dat is. Ja, er, zijn, er zitten gerust wel depressieve momenten tussen. Ja. Maar uh, ja, dat, dat is de uitdaging om daar niet in meegetrokken te worden. En, uh, en het, zo zitten we gewoon wel in elkaar. Uh, dat je denkt van, oh, wat is, wat is er mis? Weet je? Wat gaan, dan kunnen we dat fixen. Hoe gaan we het oplossen?
0: Ja, ja precies. Uh,
1: en dat is ook zo gek bij die dokter, want dan zegt hij, ja, alles is goed. En dan eigenlijk denk je, oh, fijn. Maar aan de andere kant, ja, maar het zou ook wel fijn zijn als er gewoon wat was. En dan deden we daar wat aan en dan was het gepixt. Ja. Um, en dat hoor ik ook vaak om me heen. Dat mensen, ja, sinds uh, ruim een jaar ben ik wel opener in uh, dat we een hebben. En dat we uh, medisch trajecten in zijn gegaan. Um, en dan vragen we ze, oh, maar wat, waar ligt het dan aan? Ja, aan niks. <laughs> in die, ja. Aan ons. Aan maar ja. dat, ook als ze gaan kijken, de gynaecoloog gaat kijken of je voor behandeling uh, uh, of je in behandeling mag gaan, ook vanuit die moeten dat natuurlijk naar de verzekering toe uh, laten zien dat dat nut heeft. dat het logisch is dat wij in behandeling gaan, dan werken ze een soort met een minpuntenlijst van uh, oké, okay, hoe oud ben je? Nou, ik ben inmiddels uh, 37, bijna 38. Toen we begonnen was ik 36, dat was al zoveel minpunten. En en mijn vriend uh, was toen 44, zoveel minpunten. Jullie zijn al drie jaar bezig, zoveel minpunten. Het is nog nooit gelukt, zoveel minpunten. Toen zaten we al aan meer dan voldoende minpunten om om, uh, in aanmerking te komen voor, uh, voor een behandeling. Dus dat is ook al een heel... Ja, sowieso heel gek dat er met een soort minpuntensysteem gewerkt wordt. Maar ja, zo zo wordt er dus ook gewoon gekeken. Ja. Ja. Ja, wat een toestand. Evengoed, hè? Ja. Nou ja, en ook... uh, Met die druk van het hele medische traject... Dan komt het om terug te komen op het... uh, op het uiteindelijke uh, thema van deze podcast. Want natuurlijk seksualiteit, ja, tijdens zo'n traject komt het ook niet echt meer van gezellig leuk uh, seks. Dus daarom vind ik het ook wel vond ik het ook wel prettig om die, uh, ja, om, die, om die pauze te houden. Niet alleen één maand, maar langer, om, dat, om elkaar ook weer een, terug te vinden daarin. Ja, precies. Ja, want uh, ja, ik weet
0: niet, ik, uh, daarvoor kennen we elkaar nog helemaal niet goed genoeg, hoeft ook niet natuurlijk. Maar dit is wel een, een bepaalde uh, visie vanuit een andere cultuur over, uh, over het maken van een kindje. Vind je het leuk als ik daar wat over deel?
1: Ja, zeker.
0: Dus, uh, dus ja, je kunt, je kunt kinderen op heel veel verschillende manieren maken. Hè. Er worden zelfs kinderen geboren uit de verkrachting. Dus uh, weet je, aan de ene kant is het helemaal niet moeilijk, zeg maar. En aan de andere kant kan het gewoon, een ja, dus net als bij jullie... En heel gedoe zijn of, of iets gecompliceerder. Of ja, moet je dan meer woorden aangeven die er eigenlijk niet aan te geven zijn, maar goed. En dan um, heb ik ook ondertussen wel, meer vanuit de Oostershoek natuurlijk begrepen, van inderdaad, daar gaan ze een jaar van tevoren al bezig met hun voeding. Dus, dus je kunt eigenlijk, eigenlijk is de, de filosofie erachter van, je kunt maar één keer um, het meegeven aan je kind, zeg maar. Je krijgt één kans bij de conceptie gebeurt het en daarin wordt heel veel uh, bepaald, zeg maar. Dus zowel de man als de vrouw, zo, nee, gaan allebei een jaar al zijn ze daarmee bezig met, uh, met voeding en met uh, zichzelf schoonmaken van binnen en zo. Dus eigenlijk de best mogelijke start uh, te creëren voor, voor wanneer je een kindje gaat maken. Maar ook het, het moment vanaf, vanaf, vanaf uh, bij het vrije vanaf, voor de conceptie, zeg maar... Um, is het, dus ja, dat is dan iets anders, denk ik, als wat jij dan moet doen. Hè? De, van, nou ja, we doen het maar en we zorgen voor een zaadlozing. En in ja, de ja, hoop dat we een kind krijgen. Tegen hun juist nee. Juist bij een, een conceptie ga je ook weer zoveel mogelijk energie eraan uh, er aan toevoegen. Zeg maar. Dus het wordt eigenlijk een heel uitgebreide vrije partij. Het is een, en eigenlijk is het een heilig moment. Zo van, hè, er moet iets uit weet ik veel waar vandaan, waar je in gelooft, moet een soort van indalen in die baarmoeder. En de baarmoeder, daar, daar snapt nog helemaal niemand wat van, weet je wel. We zijn heel knap, eh, we kunnen dingen in een, in een reageerbuisje maken, maar uiteindelijk, die baarmoeder heeft nog niemand na kunnen maken. En waarschijnlijk gaat dat ook nooit gebeuren, want dat is, het is echt een heilig uh, proces wat daarin uh, gebeurt. En dan zo, juist in zo'n vrijpartij... Ja, dat is een hele uitgebreide vrijpartij. In die zin dat je zoveel mogelijk energie probeert te cultiveren. En dan kom je ook weer een beetje... Het zijn dezelfde techniek als bij het zelfbeminnen, Maar dan doe je dat bij elkaar, met elkaar beminnen. Is dat, dat je die opwinding vrij, vrij groot maakt. En dan weer even niet doet. Dus dan kan het een beetje door je hele lichaam verspreiden. En dan maak je weer meer opwinding, En dan doe je weer even niet. En meer op, dus het is, een, het is eigenlijk een heel proces wat in golven gebeurt. En op een gegeven moment is er ja, een soort van zoveel energie... En dus het, het doel is ook helemaal eigenlijk niet de zaadlozing. Die zaadlozing is gewoon de bonus, weet je wel. Mm-hmm. Natuurlijk heb je die nodig voor een kind. <laughs> dat snappen we allemaal. Uh, maar dat is eigenlijk pas, ja, een soort van... Het, het, het kerstje op de taart wat er op het laatst komt. En dan, zit, dan is er zoveel energie ontstaan, zo'n grote energiebol. Zodat eigenlijk iets heel groots en magisch wordt. Dus ja, het is alleen, je kunt alleen maar luisteren, maar zie enorm met mijn armen te zwaaien nu. <laughs> En dan is het boef. En dan dan heb je een, 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 ja, de de meest, ja, superbaby zou ik haast willen zeggen. Maar dan heb je gewoon het meest wat je eraan kon doen, zeg maar, als ouder, heb je eraan gedaan. En je kunt je denk ik voorstellen dat als als je dat weet, want heel veel mensen weten het natuurlijk niet. En je hebt dit gedaan, dan krijg je gewoon een ander soort kind van. Als, ja, dat het even vlug tussendoor moet. Of dat het inderdaad op een gegeven moment, nou ja, het is nu dag veertien, Laten we het maar even gauw doen. Want ja, ja, we willen graag een kind. En ja, we hebben wel niet zoveel zin. Maar ja, doe maar, weet je wel. Dus ja, dat Dus voor de, voor de luisteraars, voor wie ook nog een kindje wil maken. Je kunt er dus over nadenken of, of, je, of dit resoneert. Hé, uh, hey, dat is ook een manier uh, hoe je een kind zou kunnen maken. Maar goed, niks te nadelen van jullie natuurlijk. Want je zit ergens middenin en, en je wilt iets. Graag.
1: En dan... Uh, ja, het klink, het klink, mij uh, spreekt het wel aan inderdaad. En uh, dat, daarop liep het op een gegeven moment ook. Dat je denkt, van, ja, is dit het nou? <laughs> ja. uh, als je steeds meer in de energie gaat zitten. Van, oh, het, het moet nu. En uh, uh, ja, dan merk je ook, die, de energie ja, die je wil, is er niet. Ja. Uh, nou ja, en dat heeft ook mee te maken met of je daar de tijd voor neemt natuurlijk. En of je daar zo uitgebreid uh, uh, ...voor gaat zitten... ...zeker sep, liggen, lichaam... Uh, ...om dat uh, samen... ...voor elkaar te krijgen, ja. Ja, en het is ook wel... ...dat is ook wel een van de redenen... ...dat ik uh, niet... Uh, ...zozeer wilde zoeken naar van ...waar ligt het aan en ligt het aan mij? Het, en dat is ook wel weer... Het, ...de magie van het leven... ...en het, dat het niet alles maakbaar is... ...van ja, wij kunnen zo ons best doen... ...en precies... En, uh, ja, ...precies uitkienen... Uh, wanneer en... uh, alles stimuleren met hormonen... weet ik het wat. Maar inderdaad... er zijn gewoon ook mensen die uit hun... krachting uh, uh, geboren worden. Er zijn uh, mensen die uit... een one-night stand... uh, geboren worden. Dus... we hebben het gewoon niet helemaal zelf in de hand. Denk ik dan. Uh, Hm. Het is niet helemaal maakbaar. Maar ja... toch, vanuit dat verlangen... ga je alles wat daaromheen... wel maakbaar enigszins is... ga je wel proberen... Te creëren. Ja. Ja. En nu is het in ieder geval bij ons zo dat dat ja, eerst weer die rust en van daaruit kun je weer iets gaan opbouwen um, ja, met een energie, meer een energie zoals jij nu uh, beschrijft. Uh, maar ja, voor mij voelt het niet meer oké okay om nu weer helemaal in die. Het is ook een heel mannelijke energie van oh afspraken en plannen en doen en, uh, en presteren en ja. Dat, uh, dat staat me nu heel erg tegen, merk ik.
0: Ja, snap ik. Ja. Vooral als, je ook een beetje, als het een beetje regioneert wat ik net vertel, natuurlijk. Dus het tegenovergestelde. En dan moet er natuurlijk nog steeds een vorm van gepresteerd worden. Dat is, hè, er moet gewoon zaad komen. Dat is mm-hmm. nog steeds, uh, we zijn nog steeds niet onbevlekt uh, ontvangenis. Maar, uh, <laughs> maar het, is, het is een andere denkwijze, maar ook dus handelswijze uiteindelijk. Ja.
1: ja. Ja, Oeh. Heel verhaal. Ja. ja. Nou ja, het is, ik, ik vind het wel interessant... omdat er toch bijna nooit... over verteld wordt. Je merkt wel dat mensen nu wel eerder... noemen wanneer... Uh, ze... Nou, bij wijze van spreken op Instagram laten weten... dat ze zwanger zijn. Dat, dat er wel een traject aan voor oud heeft ze, uh, gezeten. Of dat mensen ook... aangeven wanneer ze miskramen hebben gehad. Gelukkig wordt het steeds... Uh, no- ja, normaler om daar over, open over te praten. Je merkt ook, dat heb ik ook gemerkt, dat het daar open over was. Dat wij kindermensen hadden en daarmee bezig waren. Uh, dat ook steeds meer mensen, van wie het helemaal niet we- wist, toch wel, dan ook op je afkomen: van, oh ja, maar wij ook. Ja. En is uh, ja, soms ook wel hard onder de riem. Ja, bij ons heeft het zo lang geduurd en uiteindelijk toch gelukt. En hou vol. Um, nou ja, en, Daarmee is eigenlijk het stukje seksualiteit nu vaak onbesproken. Ja. Ja. En ja, doe het maar zoals je denkt dat het uh, goed is. Terwijl je op een gegeven moment ook wel merkt: nou nah, dit werkt niet echt helemaal voor ons. Maar ja, dan ja. gaat het nog maar weer uh, aan de bak.
0: <laughs> ja, en ik kan het mij heel goed voorstellen dat die hormonen hebben ook op, van alles en nog wat invloed, natuurlijk. Dus misschien ook wel op je libido.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En dan moet je dus toch gewoon maar...
1: Ja, en dan, nou ja... Dat, dat is eerder nog dat je als vrouw gewoon... Dat, dat wordt bij mij eerder gestimuleerd dan.
0: Oh en, ja.
1: Dan, dan eigenlijk ik je iemand om over te halen. Wat ja, dan, ja. Wat dan ook soms een beetje verkeer... Of niet verkeer, maar een and, andere rol neem je dan ineens in. denk je, ja, ik weet helemaal niet hoe ik dit moet doen. <laughs> hoe ik nou mijn man moet overhalen. Van kom op. <laughs> ja. Dus dat, uh, nee, dat is ook wel weer heel gek hoe dat, uh, hoe dat werkt. Ja.
0: Dat was je niet gewend, zeg maar.
1: Nee, meestal, vaak. En dat is ook wat algemene plaatje. Dat is ook gerust niet al, uh, altijd zo. Maar dat is het plaatje wat de media ons natuurlijk graag voorschrijft Dat de man altijd zin heeft en de vrouw heeft altijd hoofdpijn. Ja. Ja, dan moet je moet maar helemaal plat slaan. Ja, maar ja. Dat, is, uh, dat is zeker niet altijd het geval. Maar het is ook wel een rol waarin je zit... Uh, en dat dat ineens andersom is. je denkt, ja, hoe moet ik hem nou zorgen dat hij er zin in krijgt?
0: Ja, oh. meestal is dat toch net iets makkelijker, hè?
1: Ja. Dus mannen ja. zijn
0: wat visueler ingesteld. Dus ja, een beetje blote doet al wonderen Bij heel veel mannen. Dat, en dat is ook wel weer mooi. Dat is ook echt... Uh, een soort, dat is wel, volgens mij, wetenschappelijk onderzocht. Dat is gewoon voor de voortplanting ook, hè? Dat is grappig. Ja. Dus, dus mannen zijn gewoon veel eerder bereid... Uh, tot seks, gewoon door visuele prikkels. En vrouwen, ja, die kijken ook gerust wel, uh, vind ik ook mooi bloot ook uh, prachtig. Maar ja, vrouwen kunnen zwanger worden, dus dat is niet niet altijd genoeg om om seks te willen. En bij mannen werkt dat meestal gelukkig andersom dan. Dat is dan weer in je voordeel. Maar uh, ja, ja, je zit ook vaak vast natuurlijk in, uh, of vast, er zijn vaak patronen ontstaan natuurlijk. Gewoon uh, als je een langdurige relatie hebt, hoe je op een fijne manier seks met elkaar hebt. En uh, ja, en dat, dat wordt dus ineens uh, veranderd. En dan denk je, hmm, hoe zal ik het eens aanpakken? <laughs>
1: ja. ja, inderdaad. Ja, en, en daarin ja, merk ik uh, ook in de relatie die ik gehad heb. Als mannen veel aan hun hoofd hebben, hebben ze ook niet altijd zien
0: Nee, nee hoor, dat is... Dat is en, en net wat ik zei, er zijn echt heel veel mannen... die gewoon bij moeten komen van een zaadlasging. En die willen echt niet uh, meer dan één of twee keer in de week... of één, sommige één keer in de maand... Een, een zaadlozing. En je hoeft gelukkig ook niet altijd seks te hebben met een zaadlozing. Alleen, ja, als je kind wil, dan, dan natuurlijk wel. En, uh, maar dat is ook heel verschillend bij je mannen. Dat is ook zo'n, zo'n beeld wat is gecreëerd. En ja. waar veel mannen ook, denk ik, best wel onder lijden. Want ja, je gaat je toch altijd vergelijken met de beelden en dan... Nou, het is wel een beetje een ander onderwerp nu. Maar mannen kijken ook nog heel vaak porno natuurlijk. Dus echt veel mannen kijken porno. Nou ja, als je, wat je daar ziet is vaak niet helemaal wat je zelf hebt. Dus ja, dat, dat, is, dat, is, nou ja, dat is niet slim. Het is niet, het is niet handig. Het is verslavend, maar het is, het is niet handig. Maar goed.
1: Ja, er zit ook een prestatiedrang achter. En er staat, als man moet je presteren. En als dat, ja. Dus ja. daarin voelt het...
0: Ja, wel. en als je als man ook je vrouw niet zwanger kan maken. Ik kan me voorstellen dat dat ook nog weer... Uh, Iets doet, ja.
1: ja. Ja, ik weet wel dat het in ieder geval een uh, opluchting was. Dat het sperma kwaliteit goed was. Dat was ja. hem ook wel. Nou, hè, gelukkig. <laughs> ja.
0: Ja, het ligt niet aan mij. Ja, het ligt ook niet aan jou. Het... En, en soms duurt het ook inderdaad heel lang. Hè? Dus ik, we kennen allemaal de verhalen van vrouwen die echt langer moeten wachten. En dan ineens spontaan zwanger worden.
1: Ja. Ze en...
0: boven hun veertigste, dus ja.
1: Je krijgt altijd een verhaal van, oh ja, maar die en die gingen naar de camping en uh, toen ging, of die liepen het los en gingen op vakantie en toen was het gelukt. denk ik Ja, maar ja, het is nou niet echt dat we zeggen, ah oh, nou, we boeken een vakantie en dan gaat het lukken, weet je. Nee, nee, ja, 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 ja ik
0: loslaten. denk dat je, ja, je bent het al aan het loslaten, dus als, wat ik hoor is dat je nog niet een nieuw traject hebt gepland. Dus eerst maar weer eens, hè, nu zo lekker losjes en Even tot elkaar komen, ja, dat klinkt super gezond. Dus uh, ja. dat, dat is mooi. Ik denk dat dat ook de, de meeste kansen biedt, natuurlijk. Gewoon uh, zo, even goed, zo natuurlijk mogelijk proberen ermee om te gaan.
1: Ja, nee, en daarin merk ik wel als ik begin te twijfelen, want ergens zit ook wel van ja, wat, wat vinden mensen daar dan van? Je hebt maar vier is gehad. En er zijn natuurlijk tal van vrouwen die het veel zwaarder hebben gehad met IVF en met miskramen. En... Ergens zit er zo, zo, zo'n ego-stemmetje van... Ja, uh, als je het echt wil, uh, ga dan ook even door. En uh, dan ook nog die IVF erachteraan. En weet je wel, je wil het toch echt? Uh, maar daarin ben ik wel die maand heb genomen... Gemerkt. Ik was mezelf echt wel een beetje kwijt. Ik wist er gewoon echt niet meer wat ik wilde. En laat aan dat ik ergens van hield of zo. Of van iemand hield. Dat, dat was... Ja, ik merkte daarin misschien ook wel door de hormonen... Dat dat gewoon een soort van vervlakt was. Uh, ook al misschien wel als overlevingsstrategie om gewoon door te gaan, kunnen gaan. Uh, maar ja, en dat ik van daaruit wel naar mezelf ben gaan luisteren. Dus van, nou, dit, hier stoppen we mee, pauze. En nu echt even helemaal niks. Uh, en dat als ik nu kijk van wat wil ik, dat ik telkens bedenk, ja, wat wil ik nu echt in, naar mezelf luisteren. En dat het voor mij nu echt niet voelt om weer die Red Race in te gaan, maar. Ja, dat het wel heel goed voelt om, om naar mezelf te luisteren. En, uh, en van daaruit voel ik ook nog steeds... De hoop, het vertrouwen en de hoop was ook een beetje weg dat het nog zou gaan lukken. En ergens zit er wel een dieper vertrouwen. Van ik heb niet het gevoel dat het nooit gaat lukken. dus en, en ook wel inmiddels omdat we al zo lang bezig zijn en, en al ouder zijn... En ons leven is nu zoals het is. Denk, als het niet lukt, is het ook geen ramp. Want we hebben een leuk leven... En uh, ja, we zijn dit ook zo gewend. dat we hebben niet een soort uh, roze wolkvisie van het hebben van een kind. Dat zou behoorlijk wat, om, uh, om, ja, wat omschoppen van hoe ons leven er nu uitziet. Dus uh, ja, en dat is, daar zitten hartstikke mooie kanten aan waar we natuurlijk naar uitkijken. Maar anderzijds denken we ook, ja, wij kunnen straks gewoon op vliegtuig uh, stappen en, uh, en op vakantie gaan, weet je, wanneer we willen.
0: Ja, dat klinkt voor mij heel gezond hoor, dus anderen kunnen nu denken, nou er is helemaal geen plaats, dus er is helemaal geen echt verlangen naar een kind. Maar in mijn visie is dat ook helemaal niet, is dat helemaal niet waar, want heel veel mensen willen juist vanuit hun leegte op proberen te vullen een kind. En, en ik denk ook dat dat veel egoïstischer is dan dat je zegt, nee ik heb nu een heel mooi leven en een kindje is heel welkom. En, uh, en ik doe er ook mijn best voor, zeg maar. Hè? Niet dat je je hoeft te verantwoorden, maar, maar ja, je, je wilt, er is een verlangen. En ja, dus als je wat wil, moet je ook wel eens wat natuurlijk. Um, maar nee, ik, het, voor mij klinkt het heel gezond uh, hoe je ermee omgaat juist.
1: Ja, en dan, ja, als ik dat ego stemmetje dan iets laat <laughs> uh, zwijgen, dan, dan komt ook wel weer dat gevoel van, nou, dit is hoe het goed voelt voor mij en voor ons op dit moment. Dus uh, en, ja. ja uh, Wie weet waar waar we over een half jaar zitten. Misschien dat we dan wel weer het medisch treden te ingaan. Maar voorlopig even niet.
0: Nou, vind ik een mooi uh, moment. Om, om af te ronden. En uh, wil ik je hierbij graag uitnodigen dat, dat mocht het echt een keer hè, goed gaan en, en je bent zwanger. Wil ik graag een keer met je een podcast maken over seksualiteit en zwangerschap.
1: Oh, dat is ook een goeie. Ja. <lacht>
0: nou, ook ik had... een hele andere fase in de seksualiteit.
1: Ja, nou, zodra het zover is, uh, laat ik het je weten. <lacht> ja,
0: heel mooi. Nou, we houden sowieso contact. Je gaat me helpen bij het uh, schrijven van... Uh, Van mijn boeken over seksualiteit. Dus dat is uh, mooi. En (tiek) mochten de luisteraars nou denken. Nou, ik wil ook wel iets met een boek schrijven. En daar zou ik wel wat hulp bij kunnen gebruiken. En een structuur in aan kunnen brengen. Dan kunnen jullie altijd contact opnemen met Eveline Broekhuizen. En haar website is www.evelinebroekhuizen.com en het is gewoon zo als je het op het Nederlands zegt. En ik denk dat als je Google kom jij altijd boven als schrijfcoach. Dus dat komt altijd goed. En dan wil ik je hartelijk bedanken voor het fijne gesprek. Echt een, een hele andere podcast dat ik tot nu toe had. Maar het is ook een heel ander onderwerp. Een heel belangrijk onderwerp ook weer. Dus bedankt. Dankjewel Jeroen. En tot snel. Bedankt voor het luisteren allemaal. En vermin je jezelf.